0: Aujourd'hui, Charles Coutel. Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Je suis Marc-Alexandre Espio et je vous retrouve pour la découverte d'un nouvel intervenant. Aujourd'hui, nous recevons Charles Coutel qui est professeur émérite en philosophie du droit à l'Université d'Artois. Il a travaillé sur le siècle des Lumières, sur Voltaire, sur Condorcet et sur Charles Péguy. Et il travaille sur l'histoire de l'école républicaine ainsi que celle des principes républicains. Charles Coutel a également été président de l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public et il est directeur de l'Institut d'études des faits religieux.
1: Bonjour Charles Coutel. Bonjour euh, chers auditeurs, chers amis, merci pour votre accueil. Et un mot qui me tient à cœur, votre hospitalité. Alors simplement une petite rectification, euh, c'est ex directeur de l'Institut d'Effets religieux depuis un an. Je ne suis ah, plus à la tête de cette institution qui euh, essayait de proposer une approche laïque de ce qu'on appelle un peu rapidement le, le, le dialogue interreligieux. Merci en tout cas pour cette invitation. Très bien.
0: Ben, nous vous recevons aujourd'hui, justement pour vous donner la parole, à propos de votre dernier ouvrage qui s'intitule « pour une République laïque et sociale, sous-titré « Héritage, défis perspective », publié aux éditions L'Armatin en 2021. Euh, Charles Coutel, je vais vous donner l'opportunité d'expliquer brièvement votre livre en vous posant une question volontairement simpliste, euh, qui est « Pourquoi écrire un livre qui semble appeler de ses voeux une République laïque et sociale, alors que c'est a priori le régime dans lequel nous sommes censés nous trouver aujourd'hui ?»
1: Alors évidemment, c'est la question initiale, centrale à la fois, initiale et centrale, parce que tout simplement, notre république, notre nation, sont en train de se détisser, comme le confirme d'ailleurs le très bel et récent ouvrage de Benjamin Morel, qui vient de sortir, et lui il met encore plus les pieds dans le plat, puisqu'il dit, la France en miette, euh, tant nous serions victimes de processus, si vous voulez, dispersifs d'éclatement et donc de, de, de vraiment d'émiettement de euh, la souveraineté républicaine. Et voilà pourquoi j'ai répondu avec grand bonheur à votre invitation, puisque France souveraine, euh, j'ajoute laïque et sociale, ce, ce titre euh, fonctionne comme un oriflamme et me va très bien.
0: Alors votre livre est composé de deux parties. Euh, une courte première partie où vous posez les bases du concept d'universalisme et de République, tels qu'ils ont été pensés par Montesquieu et Condorcet. Euh, vous y vous énumérez d'ailleurs un certain nombre de défis que la République doit relever. Et vous avez une seconde partie qui est consacrée à ce que vous appelez la promotion. Donc, c'est un mot utilisé dans la, dans la première partie, puis que vous réutilisez ensuite pour chacun des chapitres. La promotion de la République sous tous ses aspects, donc ses principes, euh, égalité, sollicitude, etc., et ses moyens, c'est-à-dire éducation, euh, etc. Donc, je vais vous demander euh, de nous expliquer pourquoi est-ce que vous insistez sur l'association de laïque euh, et social, mais pas euh, tout simplement laïque ou tout simplement social. Très bonne question, comme
1: déjà la précédente, euh, parce que tout simplement, euh, mettre le mot « république » au point de départ et ensuite en décliner les caractéristiques, comme d'ailleurs le fait notre belle constitution, hein, je ne fais que dé- décliner les, les, les caractéristiques de la nation française. Parce que tout simplement, laïque vient de laos, qui en grec signifie l'unité du peuple. Or, cette unité est en train de se défaire. Sans unité du peuple, du peuple français, eh bien, le passage du laos au démos, ne se fait plus bien. Dans le cours de notre conversation, de notre entretien, j'expliquerai pourquoi euh, ce lien entre le peuple dans son unité, Laos, qui donne laïc, euh, et le passage de laïc vers démocratique ne se fait plus, euh, comme cela a pu se faire au moment de la f- fondation des différentes républiques, not- enfin, notamment les quatre premières. Et j'allais dire, vous avez évoqué les lumières, notamment de la première. Et la deuxième, trop éphémère, n'a pas eu le temps de déployer toutes ces possibilités. Voilà pourquoi il y a d'abord laïque, puis social.
0: Ai-je répondu Oui, très bien, très bien. Alors, je vais vous demander de de vous exprimer plus longuement sur le le mot de laïcité, et euh, je vais réutiliser les raisons dans votre votre livre, parce que vous avez justement une une section qui est dédiée à ça. Euh, Premièrement, parce que vous dites qu'on a l'habitude de dire que la laïcité fait partie des valeurs de la République, mais on ne définit jamais clairement que sont les valeurs de la République. Et deuxièmement, euh, parce qu'on entretient une sorte de confusion autour du terme laïcité qui euh, amoindrit le sens, puisqu'on ajoute toujours un adjectif à la fin, enfin souvent, c'est-à-dire on va dire laïcité plurielle, laïcité ouverte, laïcité moderne, etc. etc. Et à, à votre sens, dans votre ouvrage, vous nous dites qu'en fait, si on fait tout ça, c'est qu'on ne, on ne définit pas clairement, précisément, ce qu'est censé être la laïcité.
1: Alors, je vous réponds, merci pour cette belle question. Effectivement la promotion du principe de laïcité me semble être euh, une exigence. C'est d'ailleurs ce que je développe en tant que vice-président d'une association euh, laïque et républicaine qui s'appelle Laïcité et République. Donc vous voyez, on met dans, le, dans ce cadre associatif le mot laïcité. Alors pourquoi Je vous renvoie à ce que j'ai dit à partir du mot grec, Laos, le peuple. Le peuple, Laos, peut subir soit un processus de dégradation soit un processus de promotion alors, j'insiste beaucoup dans mon livre sur le mot promotion, parce que le mot promotion développe suppose ce qu'on appelle l'amour, tout simplement l'amour de la France l'amour de la République, or quand vous aimez euh, possiblement quelqu'un, vous cherchez à le promouvoir, sinon ça n'est pas la promotion, c'est la possession, or l'amour n'est pas possessif, sinon il est le lieu euh, d'une contradiction. Donc aimer la France laïque, c'est chercher à en promouvoir dès le début sa richesse. Et quand on dit dès le début, bah, ça revoit au mot principe. Euh, Je n'aime pas trop le mot valeur, euh, qui est un terme qui a migré du courage, du cid, de corneille, la valeur n'attend point, le nombre des années, vers les catégories boursières. Valeurs actuelles, ce n'est pas euh, un ouvrage ou une publication littéraire euh, qui commenterait le courage chez Corneille. Euh, je n'ai pas dit que valeur au sens financier n'avait pas de sens. Je dis que le mot valeur renvoie au terme « valoir pour euh, »,« je vaux pour euh, », et ce terme est ambigu. Donc, principe me va mieux. Pourquoi Parce qu'il est assez facile de trouver les moyens de promouvoir la laïcité. Mais promouvoir le principe de laïcité permet d'en affirmer l'énergie au-delà des contresens que nous commettons. Et le principal contresens que, à mon avis, nous commettons sur le mot laïcité, c'est de croire que la laïcité est anti Elle n'est pas anti-religieuse, elle est anticléricale. Voulez-vous que je définisse cléricale
0: alors, je je bien et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que euh, j'ai euh, j'ai une récente conversation avec des des amis qui viennent alors qui viennent pas d'Europe qui viennent d'un, je vais pas dire de quel pays mais qui viennent de pays où euh, l'État a une religion. Ce sont des pays dans lesquels les discussions de séparation de, de religion et de, de, de politique sont en cours, enfin, ça fait partie de discussions normales. mais euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert, ça n'a pas surpris d'entendre ça, que le mot laïcité était souvent utilisé comme une attaque ou une, presque, peut-être presque une insulte. C'est-à-dire dans les, dans, les, dans les États où la religion, enfin où l'État avait une religion, pardon.
1: Absolument. C'est, c'est, une, voilà, c'est une bonne remarque. Quand je, fais, je faisais ou je fais encore des conférences à l'étranger ou des interventions en des colloques, je, je, je leur dis vous ne comprenez pas le contexte français parce que vous n'avez pas connu ce que nous on appelait les guerres de religion, la, les, la période des guerres de religion. N'oubliez pas que s'il si n'y avait pas eu la, la, une sorte de sagesse d'un certain nombre de, de responsables de certaines villes autres que Paris, la Saint-Barthélemy se serait développée dans toute la France. Donc, si nous nous opposons à la mainmise d'une religion euh, particulière sur l'État, c'est parce que euh, souvenez-vous de ce qu'on dit Tocqueville, eh bien, c'est parce que le cléricalisme politique s'est allié très longtemps avec le cléricalisme religieux. Donc laïc s'oppose à clérical et non pas à religion. La preuve, c'est un seul exemple lorsque les religions acceptent en leur sein euh, le débat, la controverse, eh bien elles savent respecter la laïcité, c'est ce que j'appellerais le paradoxe de Lévinas qui consiste à dire, c'est ce qu'on appelle les tables noachites Noé, euh, pour qu'une loi soit déclarée lieu d'une révélation fut-elle religieuse encore faut-il que l'homme, que chaque homme développe la raison en lui Noé permet pour les juifs de comprendre mieux euh, Moïse, vous voyez donc la laïcité c'est le fait de dire que grâce à un certain nombre d'institutions, peut-être vos futures questions sur l'école, l'université, grâce à certaines institutions laïques, eh bien chacun peut transformer ses convictions religieuses en thèse, en avis, à ses propres yeux. Et ça, c'est le modèle français qui d'ailleurs donne la gouaille, l'humour euh, et le concentré de tout cela. Pour moi, c'est Clémenceau qui sait être non pas anti-religieux mais anticlérical. Ai-je répondu
0: Oui, très bien, monsieur. Ah, ah, ah,
1: vous savez, ah, quelqu'un qui est interviewé aime bien qu'on euh, lui dise « très bien, très bien », mais j'aimerais bien que vous puissiez dire aussi « très mal
0: ». Ah bon, 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 très bien, mais je, « je, ah, ah, très bien », je dirais « très mal » dans ce cas-là. D'accord, non, 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 non je vous en prie. <rire> Alors, on va continuer la réflexion sur la, la question de la, la laïcité de la République oui. Euh, vous avez signalé, je vous remercie d'ailleurs, que vous étiez ravi de, de participer à la conversation avec France souveraine. Euh, et peut-être une question un peu simple, est-ce qu'aujourd'hui euh, notre République française peut être pleinement laïque au sein de l'Union européenne telle, telle qu'elle est définie aujourd'hui euh, je dis ça parce que je rappelle par exemple que l'Union Européenne a euh, financé des campagnes prosélytes, enfin que Absolument. personnellement je qualifierais de prosélytes. Absolument. Euh, euh, et euh, je sais, par conséquent, c'est une question qui me paraît naturelle.
1: Très, très bonne question, bien sûr. Je pense que la souveraineté nationale est en grand danger parce que euh, l'Europe euh, est euh, actuellement manipulée via un certain nombre de lobbies par un certain nombre d'associations qui apparemment culturelles visent en fait une mainmise cultuelle et sinon fanatique comme les frères musulmans, et avec une habileté d'ailleurs que n'ont pas, les as- que n'ont pas toujours les associations euh, laïques, parce que c'est un problème de moyens, c'est un problème de lobbying. Euh, le lobbying, c'est un, c'est un métier, hein, vous voyez, qui gravite autour des commissaires européens, d'ailleurs au point de les corrompre parfois. Sinon, euh, euh, c'est le cas aussi de certains députés européens. On ne va right, pas oui. évoquer ce qui fâche. Alors, à l'intérieur de l'idéologie européiste actuelle, Un gros contresens est commis, dont justement les Lumières peuvent nous guérir, qui consiste à confondre l'Europe et l'Occident. Alors, je ne rentre pas dans des des distinctions philosophiques qui pourraient paraître un peu déconcertantes, mais je vous donne un seul exemple. En 1943, le général de Gaulle demande à la grande Simone Weil, la philosophe, de réfléchir à ce qui risque de se passer au moment de la libération. Et elle dit « Ce qui pourrait nous sauver » de la mainmise américaine, c'est, une, je la cite, une injection d'esprit oriental. Et elle enchaîne en disant « L'Europe est un dialogue constant entre entre l'Occident et l'Orient. » J'ai, il y a de cela longtemps, mon Dieu comme le temps passe, commis un petit livre sur orienter l'Europe, la Turquie et nous. Tous les grands rois, présidents, français ont toujours eu une politique non pas pro-turque, mais ont toujours regardé euh, la Turquie comme une plaque tournante entre l'Europe et l'Occident. Vous n'avez qu'à regarder les monuments euh, à Istanbul, la trace, l'importance euh, de, de, de la culture grecque, si vous voulez, malgré les, les aléas. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Commission européenne est en fait une Commission européiste. Or, il y a un lien idéologique entre l'atlantisme, l'européisme et le cléricalisme, la mainmise d'un certain nombre de religions, parce que tout simplement, quand euh, vous voulez avoir la paix, vous préférez la tranquillité plutôt que la paix à long terme. Or, le cléricalisme, vous n'avez qu'à voir le fonctionnement d'un certain nombre d'élus de gauche qui utilisent un certain nombre de, 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 d'associations communautaristes dans les banlieues pour se faire élire. Vous n'avez qu'à voir aussi le, le, comment dire, le déni euh, de, d'un certain nombre d'élus de droite comme de gauche vis-à-vis de, du statut dérogatoire de l'Alsace-Moselle. Voyez oui. Euh, oui. Donc, vous avez, euh, via la Commission européenne, des tentatives de déstabilisation de la construction européenne. Et là, euh, je le déplore parce que euh, c'est un concept qui peut être très riche. On instrumentalise le dialogue interreligieux pour déstabiliser euh, la laïcité française, notamment en en entretenant, une, en persistant dans l'idée que les, les jeunes enfants, de, les élèves d'Alsace-Moselle auraient besoin d'un enseignement euh, euh, religieux,
0: alors que 52% des, des parents le refusent, voyez Alors on va, on va revenir sur cette question, on va un petit peu euh, étendre sur cette question d'Europe, parce que euh, justement vous en parlez alors, de manière très brève dans la première partie, En parlant de, si je ne me trompe pas, en parlant de, euh, excusez-moi, j'en prends mes notes, de Montesquieu, si je ne me trompe pas.
1: Oui, Condorcet, Condorcet Condorcet-Montesquieu, oui.
0: Il y avait dans une citation que vous faites, je pense que c'est Montesquieu, euh, une hiérarchisation des intérêts, c'est-à-dire d'abord moi, puis ma famille, puis ma nation, puis l'Europe, puis le genre humain. Exactement. Et je je trouvais intéressant que vous sortiez cette citation en début de livre, parce qu'il est évident que le mot Europe, ne signifiait pas la même chose dans la bouche de ce monsieur, à cette époque-là, qu'aujourd'hui.
1: Voilà, vous avez mis le doigt sur ce que j'appelle le, euh, le message émancipateur des Lumières sur cette question. Et je renvoie aussi à un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Lumières de l'Europe », qui évoque le, le rôle émancipateur de Montesquieu, que l'on néglige un peu, euh, mais que, que notre cher Condorcet lit de très près. L'enchaînement de ces instances que je rappelle brièvement, l'individu, sa famille, la nation, on disait patrie aussi à l'époque, l'Europe et puis l'humanité. Il y a du haut vers le bas, du bas vers le haut, un enchaînement constant. Vous constaterez que le cléricalisme, en nourrissant ici ou là une sorte d'ethno-régionalisme, euh, fige, bloque cet euh, ascenseur philosophique de moi vers l'humanité de l'humanité vers euh, l'individu et euh, Benjamin Morel dans, une, dans sa dernière publication montre que mais 90% des conflits aujourd'hui sont infranationaux c'est toujours telle région par rapport à telle autre, regardez les Kurdes par rapport à Erdogan, vous voyez je, je ne peux pas multiplier les exemples Oui. ce que je constate c'est que les Lumières sont émancipatrices, parce que non seulement elles se prétendent universalistes, mais elles nous montrent comment y arriver, vous voyez ben, L'individu euh, qui se replie sur lui-même, c'est l'individualisme narcissique et un culte des bobos parisiens que vous connaissez peut-être. Ah. Ensuite, la, la famille qui se replie sur elle-même, c'est l'âme de toute dérive mafieuse, et la dérive mafieuse, n'est pas uniquement le fait de quelques parrains du sud de l'Italie. Hein. Euh, oui. Il est évident que la nation qui mépriserait une politique de la famille ou un respect des familles se, se deviendrait technocratique et non pas démocratique. Quant à l'Europe, on en a parlé, ben cette Europe qui s'occidentalise, oublie la part structurante de l'Orient, de l'Orient au sens de euh, ce qui permet d'attendre dans la nuit c'est que ce que veut dire le mot Orient. Hein. Oui, oui. Euh, ce qui permet l'Orient, c'est le lieu où on attend patiemment le moment où le jour se lève. Anatolie, c'est ce que cela veut dire. Cela veut dire, euh, alors, évidemment, quand on est philosophe, on sait que quand on est patient, le, le, les lumières, le soleil peuvent euh, se lever à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu, mais à condition d'être patient. Et évidemment, le, l'ensemble des contresens se, se, euh, se cristallise dans euh, l'universalisme, qui est maintenant confondu avec le mondialisme. Or, pour moi, formule qui vaut ce qu'elle vaut, le mondial, c'est l'universel sans l'humain. Ai-je répondu Ne me dites pas très bien, pas très
0: bien. Bah, je ne vous dis plus très bien, je vous dis parfait alors. L'universalisme ah. je... <rire> sans, sans humanisme, c'est une image qui est c'est très ça. parlante.
1: C'est ça, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai tenu à montrer que quand on va du, de, de l'individu vers l'humanité, de l'humanité via les autres médiations vers euh, l'individu, alors... on on devient rempli de ce que j'ai appelé, faute de mieux, euh, je crois que c'est chapitre 8, euh, la sollicitude humaniste, et non pas l'arrogance, l'arrogance de la bienveillance. Vous savez, c'est ce que dit euh, le grand Bernanos, nous vivons dans un monde moderne qui a la tripe sensible et le cœur dur.
0: Alors, alors je vais me servir de, justement, votre introduction à la deuxième partie. Euh, Alors, je... Pensez pas qu'on aura le temps de développer, mais je vais vous donner l'opportunité de pouvoir euh, euh, les traverser. Oui. Euh, alors, je vous avais, hors antenne, je vous avais par exemple interrogé sur euh, le fait que vous sépariez en deux chapitres distincts la cause républicaine et le principe républicain. C'est le début de votre deuxième partie. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer, euh, alors aussi longtemps que vous le souhaitez, parce que je pense que ce sont des sujets qui sont quand même un, un, un peu. Vous faites deux chapitres, donc ce ne sont pas des sujets qui sont, euh, qui, qui sont courts. Mais euh, la, qu'est-ce qui constitue une différence nécessaire entre cause républicaine et principe républicain Alors, ce qui euh, permet de
1: distinguer, mais aussi d'articuler, hein, comme tous les chapitres de mon petit travail, Tout à fait. c'est que quand vous mettez le mot cause au point de départ, vous vous inscrivez dans un espace... <coughs> pardon, dans un espace... Non violent et juridique Causa Dans la rhétorique Ou dans la philosophie Cicéronienne, romaine C'est une affaire Quand vous dites je vais plaider une cause C'est que Vous vous, vous dites Que vous n'allez pas ouvrir un conflit Mais vous allez chercher Ce qui est le cœur, Le point de départ D'une question ou plus exactement d'un problème. Dans un prétoire, vous mimez, vous refaites le crime sans violence, vous le reconstituez. La reconstitution des faits (coughs) fait partie, si vous voulez, de la logique juridique. Une fois que vous avez posé le sens juridique du mot « cause », alors vous retrouvez le sens d'être au point de départ, la cause de, vous voyez, euh, quand tout à l'heure on a euh, évoqué la cause euh, du, du malentendu autour de la laïcité, qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec vous, avec votre aide C'est de bien distinguer laïcité et cléricalisme, par exemple, vous voyez, ou laïcité et religion. bien, si vous acceptez l'idée qu'une cause, c'est ce dont on débat, mais ce qui va expliquer le, euh, la complexité d'un processus, alors vous comprenez pourquoi il y a tout de suite après « principe ». Quand on dit « pétition de principe » ou « c'est un homme de principe », pour moi, je suis fasciné par deux grands penseurs, Condorcet et puis jusqu'à 16h30, euh, euh, je, je deviens péguiste <rire> Pour l'instant, Condorcet tient. Oui, je, je dors une heure entre 15h et 16h. 16h. Bon. Ce que <rire> je veux dire, c'est que Peggy, et comme Condorcet, ce sont des hommes de principe. En 1913, Peggy va jusqu'au bout de son intuition, c'est un homme de principe, c'est-à-dire quelqu'un qui, contrairement, dirait Condorcet à Lafayette, n'est pas un opportuniste. Alors, <coughs> bien sûr, pas le, Lafayette de euh, libérateur, de, 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 de combattant pour l'Amérique, hein, mais le, le, la suite de la carrière de Lafayette. Alors, qu'est-ce que c'est que... La, qui est Lafayette pour Condorcet C'est un homme qui ajuste ses principes aux circonstances. Ce que permet de faire aujourd'hui le mot « valeur » dans la bouche notamment euh, des, des intégristes, c'est de dire qu'il y aurait, il y aurait des valeurs euh, euh, judéo-chrétiennes ou plutôt chrétiennes dans l'Europe. Tout ça est un ensemble de mots confus parce que le mot « valeur » est un mot opportuniste. Alors que le mot « principe »,« être » au départ, ouvre une perspective euh, dégage des exigences et surtout redonne du courage il me semble que la tristesse le, 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 l'aspect dépressif d'un certain nombre de, 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 de jeunes aujourd'hui vient du fait qu'on confond les principes et les valeurs voilà pour votre question
0: alors vous faites bien justement de revenir sur la, la, la notion de principe et de valeur oui. et j'ai beaucoup apprécié que vous compariez justement valeur à valeur boursière puisque justement une valeur c'est variable oui. Et un principe donne euh, une impression de, de stabilité ou, de, oui, ou d'un, oui, oui. d'invariance, si je devais le dire on comme ouvre, ça. On ouvre,
1: par un principe, on ouvre des perspectives énergisantes. C'est-à-dire que quand tu es un homme de principe, tu sais que tu ne vas pas t'arrêter au premier, au premier défi ou au premier échec. Euh, voilà. Ce qui a englouti la gauche euh, parlementaire euh, depuis trop longtemps, depuis Mitterrand en fait.
0: Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ben, très bon exemple. Alors là, on a un autre podcast à faire sur ce sujet-là. Mais... Voilà. <rire> euh, je m'attendais pas à ça, mais, euh, mais bon, très bien. Alors bon, peut-être une transition intéressante avec Mitterrand, puisque je vous invite à parler donc maintenant d'école républicaine dans un premier temps et d'université républicaine. Mais ça après que vous ayez euh, euh, défini votre perspective pour promouvoir l'école républicaine, ce qu'elle, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, euh, etc.
1: Alors, euh, tout au long de cette année, je fais partie d'un certain nombre de, d'une démarche, qui, euh, d'un certain nombre d'associations euh, qui solennisent un peu la question que vous venez de poser. Le mot « réforme », le mot euh, « transition », le mot « refondation », ça c'est Monsieur Payon. Euh, conseil de la refondation, ça c'est Monsieur Macron. On tourne autour du pot. Ces termes consistent à mettre euh, des rustines sur un pneu crevé de partout. Ce que je veux dire, c'est que les choses sont tellement graves. L'analphabétisme de masse voulu depuis, en gros, les années 70 se paye très cher aujourd'hui. Par la violence des débats et puis l'inculture d'un certain nombre d'élus. Regardez le spectacle lamentable euh, de, de l'Assemblée nationale, hein la France prétendue insoumise. Alors, devant ce désastre, je pense qu'il faut prendre les grands moyens en solanisant le terme réinstitution. Je pense que le mot promotion de l'école républicaine, j'ai écrit cela il y a deux ans, c'est plus du tout, c'est pas assez fort. Pourquoi Parce que les processus de destitution sont à l'œuvre depuis très longtemps, avec les meilleures intentions du monde, euh, je, je, j'estime beaucoup intellectuellement, personnellement M. Blanquer, mais regardez autour de vous la faillite de la réforme de, du baccalauréat enfin, et de parcours Sud. c'est une catastrophe nationale. Mais, comme ceux qui sont chargés d'évaluer les désastres ne peuvent... Pratique pas l'enseignement depuis 30 ans, eh bien, personne ne, ne s'en aperçoit. Voilà pourquoi, avec beaucoup de gravité, je dis qu'aujourd'hui, l'école doit être réinstituée. Alors, pourquoi réinstituer Parce que c'est un terme qui permet de comprendre pourquoi il faut instituer d'abord, pourquoi Parce que, comme dit Condorcet en 1792, même Sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. » Ça veut dire que euh, l'école est le cœur de la République, ça n'a pas échappé à Jules Ferry, euh, mais aussi à à Ferdinand Buisson. L'école est au cœur de la République parce qu'elle anticipe sur les défauts de la République présente, en les corrigeant, vous voyez, par avance. C'est pour ça qu'instruire les enfants est le hum, devoir sacro-saint. À côté d'instituer, vous avez comprendre les logiques de destitution, euh, et cela, euh, ça obligerait à rentrer dans une espèce de petite boîte de pandore, mais je ne veux pas vous traumatiser ni être trop long, je peux vous faire la liste des plaies d'Égypte, des, 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 de l'ensemble des contresens que le pédagogisme depuis les années 70-80... Euh, euh, renforce.
0: Puis, Mais je, je vous en prie, parce qu'une un, piqûre de rappel ne fait jamais de mal.
1: Alors, non, je, je ne peux insister que sur quelques-uns euh, de, ces, de ces... quelques-unes de ces plaies d'Égypte. Non, ça consiste à confondre, et là, le pauvre Jean Zay se retourne dans sa tombe, euh, ça consiste à dire que plus euh, le, le temps scolaire s'allonge, plus je dois étirer les apprentissages. Je ne sais pas si je oui. me fais comprendre. Oui, si, 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 oui. oui. Euh, l'imparfait du subjonctif, oh, vous verrez, c'est trop compliqué l'année prochaine. Euh, et c'est comme ça que les choses difficiles euh, sont toujours reportées plus tard. Euh, or, peut-être avez-vous eu de bons maîtres, de bons professeurs, rien n'est plus exaltant que d'écouter un enseignement difficile par un excellent prof. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Sauf que, et là c'est le deuxième défauts, on confond un élève enseigné et un élève renseigné. Bon, j'en ai repéré huit, mais je ne vais pas vous infliger les huit euh, défauts du pédagogisme contemporain. Peut-être en avez-vous souffert, donc je ne veux pas <rire> vous faire souffrir. Mais il est évident que le pire, c'est l'allongement du temps scolaire qui se caractériserait par l'étirement des apprentissages. Vous Voyez, on apprend les choses difficiles plus tard. Et, euh, à mon avis, euh, ce que actuellement le ministre stagiaire de du, du, la rue de Grenelle, j'espère qu'il ne sera pas titularisé au printemps, euh, développe avec les projets pédagogiques locaux, c'est un cran supplémentaire dans la destitution. D'accord euh, Et malheureusement, euh, là il faut mettre les pieds dans le plat, j'espère que vous n'allez pas couper l'enregistrement, c'est le fait de remplacer le très beau hmm le très beau fleuron de de l'école française républicaine qui consiste à dire plus les les concours seront exigeants plus les programmes seront nationaux et plus les professeurs seront des vrais professeurs respectant à la fois la liberté de l'élève et et sa propre liberté alors ce paradoxe euh, plus c'est national plus je suis libre à la base est remplacé par, j'espère ne pas vous traumatiser, vous allez réunir une cellule de soutien psychologique. Allez-y. Vous êtes sûr
0: Oui, je vous en prie. Et
1: le paradoxe de la garderie. <rire> une garderie se caractérise par le fait d'exiger du gardien, pour qu'il soit euh, auteur de, sa, de son gardiennage, le moins de connaissances possibles. Parce que ce qui lui est demandé, c'est d'avoir l'œil pour que bah, les, les gamins s'en aillent pas de l'école, s'en aillent pas de sa classe. Euh, si par ailleurs il peut sortir une guitare et euh, euh, chanter avec les élèves, voilà. Ça consiste à oui. remplacer le CAPES, l'agrégation, par oui. le Bafa. Je n'ai rien contre le brevet. Euh, qui nous donne des capacités d'animateur socioculturel, de d'animateur de colonies de vacances, j'ai été moi-même animateur de colonies de vacances, mais je ne confondais pas cela avec... Alors j'appelle donc, euh, j'espère ne pas être euh, trop Voltairien ni décapant, le principe, le principe de la garderie, c'est que moins le professeur en sait, plus il sera un bon gardien. Évidemment, pendant ce temps-là, un chapelet d'école élitiste, se euh, mettra en place où on continuera à faire ce que j'ai eu l'honneur de faire du latin, du grec, de l'histoire ancienne et ça dès la quatrième parce qu'évidemment euh, on, on sait que ce qui émancipe c'est la haute culture humaniste universelle or, c'est tromper les enfants du peuple voilà pourquoi il y a social hein, dans mon tout à, fait. tout à fait c'est que ce dont ont besoin les enfants c'est de l'instruction et de l'instruction la plus exigeante par des maîtres les mieux formés. Pourquoi Parce que par l'instruction, tu donnes aux enfants du peuple le moyen de nommer l'origine de leur souffrance. Des mots contre les mots. Et là, si vous voulez, c'est une formule, mais qui nous guérirait, si on le voulait, mais le veut-on, de ce que j'appelle le paradoxe de la garderie.
0: Très bien, voilà. mais je, je, alors je, je tiens à vous rassurer, je connais des enseignants Enfin, euh, des, des instituteurs retraités qui euh, sont capables de tenir des diatribles bien plus virulentes que les vôtres sur ce sujet, mais qui, qui dressent les mêmes conclusions, si vous voulez. Donc, C'est, oui. c'est effectivement un, un, une, c'est, c'est clairvoyant de votre part de, de, non, de faire non, ce constat. Je, je,
1: simplement, je, je vous connais, mais je vous respecte, c'est-à-dire je ne veux pas <rire> vous traumatiser, mais <rire> il est évident que la réforme habille dans les années 74-75, euh, d'ailleurs époque où Giscard d'Estaing a refusé de mettre national à côté d'éducation, hein, rappelez-vous. Oui. Et ce qui caractérise la réforme à bi, c'est de, de, de migrer du vocabulaire de l'institution, tiens, toujours l'institution, vers la communauté. Or, j'ai rien contre l'idée de communauté, au sens de la sociologue Dominique Schnapper, qui parle de communauté des citoyens, pour rendre compte des interactions entre citoyens libres. Alors que le mot communauté éducative bon, euh, permet de marginaliser et de minimiser, de minorer, la nécessité de l'instruction. Alors, ça, c'est la deuxième étape, comprendre la destitution. Et puis, la troisième étape, elle est bien plus exigeante, c'est la réinstitution. Mais pour cela, il faut relire de près euh, toute l'œuvre des euh, écrits, mais aussi l'action de Jean Zay. Pour lui, euh, l'école doit être un lieu d'émancipation par la qualité, la teneur intellectuelle des savoirs et des disciplines. Et ça, bon c'est devant nous, parce que le prochain prochain ministre de l'Éducation nationale aura peut-être l'honneur de rétablir l'instruction publique. C'est tout le bonheur que je souhaite pour la France.
0: Je vais faire une petite parenthèse sur la, le, le constat que vous avez fait de l'école républicaine et sur les ambitions qu'elle doit avoir, mais euh, c'est, c'est une question personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il faut une... Euh, comment dire, une, co- une, une collusion entre euh, un objectif pour l'éducation nationale mais aussi pour une politique culturelle.
1: Certainement, et ce n'est pas pour rien que Jean Zay, en élevant tendanciennement le oui, niveau voilà. des instituteurs, a aussi créé les bibliobus et le festival de Cannes. C'est évident qu'en privant les enfants d'instruction, on les prive de la grande culture, euh, j'ai eu l'honneur quand j'étais tout, disons adolescent, d'aller plusieurs fois au Palais de Chaillot, au, euh, Wilson, oh. euh, je parle du père, euh, euh, tout le théâtre national populaire, les plus grands chefs dœuvre étaient proposés à des prix tout à fait modiques, euh, un peu comme les, 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 les jeunesses musicales de France on voit ça dans Baiser volé vous savez, on voit ça où les deux tourtereaux se, se connaissent, se reconnaissent, se rencontrent en tout cas à travers les, 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 les journées de musicales de France, vous voyez, des rencontres musicales de France, jeunesse musicale de France. Oui, euh, et là on peut reconnaître un certain nombre de partis euh, quelquefois progressistes d'avoir mené, d'avoir eu une grande ambition euh, culturelle. Enfin, écoutez, regardez la trajectoire d'un d'un Gérard Philippe, d'un Yves Montand, dans des genres très différents, mais aussi la grande tradition du théâtre national populaire. Oui, je pense que euh, la souveraineté de la France passe par le fait de retrouver la grandeur de nos répertoires, la grandeur euh, du théâtre classique. Et mais là, c'est le paradoxe de Suad Ayada. Je pense que ma collègue inspectrice de philosophie voit dans la nécessité de re- Fonder l'enseignement du grec et du latin, une voie possible pour euh, réaméliorer le, le rapport des Français à leur propre langue.
0: Tout à fait, oui, effectivement. Euh, on va passer donc maintenant à l'université républicaine, si vous voulez bien. Oui. Alors, qui est un sujet qui est légèrement différent parce que c'est, c'est déjà c'est un territoire dans, laquelle, euh, dans lequel, pardon, le, la politique s'impose différemment puisque là, les, les, les étudiants peuvent devenir militants politiques. Euh, et si, alors ça c'est une remarque personnelle, mais s'il y a bien un terrain où il y a des difficultés que la laïcité, c'est quand même, à mon humble avis, souvent beaucoup l'université, que ce soit tant par des élèves qui sont militants ou, ou des professeurs qui sont militants aussi.
1: Alors c'est une très bonne question. J'ai l'honneur de, de participer aux travaux de l'Observatoire du décolonialisme. Euh, où euh, nous faisons le relevé de toutes les atteintes à la laïcité via le wokisme, la cancel culture et autres racialismes délirants. Ça n'est pas pour rien que euh, l'effondrement de l'instruction dans le premier et dans le second degré en France se solde, se caractérise par euh, un effondrement du niveau lexical euh, des, des, des jeunes woke et des jeunes racialistes et des jeunes euh, prônant la la cancel culture il est évident que je vais détruire mépriser ce que je ne connais pas voilà pourquoi la véritable écologie n'en déplaise à à madame Rousseau euh, que, qu'un ami appelle madame Sardine Ruisseau, je lui laisse évidemment la responsabilité de ce jeu de mots euh, douteux. Ce que je veux dire, c'est que le drame de l'écologisme politique français, c'est qu'il, qu'il oublie que la véritable écologie, c'est bien sûr de préserver euh, la pureté de l'air, bien sûr, la biodiversité, bien évidemment, mais aussi la richesse des mots et la richesse des savoirs euh, et des œuvres, des chefs-d'œuvre, ce que Karl Popper, euh, allié objectif de l'école républicaine, Karl Popper, le grand philosophe des sciences, appelle le monde 3. Le véritable enjeu de euh, la souveraineté d'un pays, c'est de préserver son monde 3, l'ensemble de ses chefs-d'œuvre, l'ensemble de ses, euh, de ses œuvres, de ses bibliothèques. Brûler une bibliothèque, pour moi, est le comble de l'infamie, bien sûr, Tuer des enfants et euh, faire souffrir les animaux, tout cela est détestable, mais brûler des livres, je vous renvoie ici à Fahrenheit 451.
0: Tout à fait. Alors, il y a effectivement aussi un. Alors, là, on va rentrer peut-être plus dans une conversation où je vais vous soumettre mes opinions et ce sera plutôt à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas, ou si, c- si c'est très bien ou pas. Oui. Mais euh, je voudrais revenir sur cette notion que vous avez abordée qui est. Euh, euh, il me semble un énorme paradoxe avec, avec ces, tout, tous ces courants politiques que vous avez nommés, hein, le quand c'est de culture, le raucisme, etc. Mais précisément, précisément le, le, le racialisme, puisqu'on est face à... à alors, que, comment le dire on, je, on est face vraiment à un paradoxe complet, parce que la République se veut universelle, en tout cas par défaut il n'y a, a pas de nécessité de redéfinir que notre, notre public doit être universel et le racialisme co- euh, prétend combattre une sorte de racisme systémique ça veut dire qu'il fait partie com- intégrante du système pour pouvoir obtenir justement cet universalisme là
1: C'est un grand, ça, ça fait partie des comportements euh, que j'appelle le paradoxe du fils du pâtissier le fils du pâtissier euh, il est tellement gâté, gavé par le, la religieuse, le Paris-Brest, le millefeuille, les croissants Qu'il oublie euh, d'apprendre les recettes de ces euh, viennoiseries et autres gâteaux Les apprentis sorciers du wokisme méprisent une culture dont en partie ils ont profité Ne serait-ce que pour ensuite la débiner Or ça c'est en général un, 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 un mal de, 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 de ceux qui sont victimes de l'andropose mais c'est un signe de mal vieillir, alors que maintenant c'est devenu, vous voyez, brûler, brûler des livres, que sais-je encore, euh, renverser des statues, euh, mettre de la peinture rouge sur la, la, la tête de, de Victor Hugo dans la cour de la sorbonne, tout ce que tu voudras. Alors, le syndrome euh, du fils de pâtissier n'a qu'un temps, parce que tout de même, la génération des décideurs, voilà, devrait à un moment donné siffler la fin de la récréation wokiste. Parce que là, on on atteint le cœur de cible. Bien sûr qu'il faut critiquer, euh, comme le font les hommes des Lumières, le colonialisme et la vision cléricale, ce que fait le grand grand Tocqueville. Bien sûr qu'il faut euh, être anticolonialiste. La France a beaucoup à faire. Mais glisser de l'anticolonialisme, au décolonialisme est une absurdité. Juste une confidence, puisqu'on est, on est un peu aux confidences, il m'a été donné dans ma jeunesse d'être euh, relativement militant et relativement d'extrême gauche. Je ne donnerai pas plus de détails afin que vous ne me, ne me donniez pas le fouet. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que quand je militais, je militais, mais le lendemain ou l'après-midi, je suivais avec la plus grande concentration un cours sur euh, Bachelard de la part de mon ami Dagonier, un cours sur Spinoza de mon ami, euh, de, 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 d'un des grands spécialistes, euh, qui était par exemple Michel Fichant, voilà, euh, ou bien Yankelevitch. Jankelevich me semblait parfois avoir des formules un peu mondaines, mais son bergsonisme le sauvait. Ce que je veux dire c'est que je ne mélangeais pas les niveaux, vous voyez, il ne me serait jamais venu à l'idée de dire que, euh, d'interpeller M. Jankelevitch, euh, qui était quand même un grand philosophe, un grand professeur de philosophie, et de, de lui dire « sale bourgeois ». Alors j'avais quelques amis euh, trotskistes qui ont essayé de le faire en 69, je vous prie de croire qu'on ne les a pas laissés faire, hein, parce que c'était à la marge et c'était folklorique, mais jamais… Nous ne remettions en cause l'universalisme émancipateur de l'enseignement universitaire. Voilà, qui nous donnait des armes pour critiquer, les armes de la critique plutôt que la critique des armes.
0: Tout à fait, c'est bien dit, effectivement. Tout oui, à fait. c'est
1: pas de moi, mais c'est d'un ami qui s'appelle Patrick Kessel, mais qui je pense que c'est une belle formule, oui.
0: Oui, il a écrit une, une belle préface dans votre livre d'ailleurs. C'était, euh, euh... C'est très gentil pour lui. Alors il nous reste un petit quart d'heure. Euh, je, je alors je, j'aurais mis les questions à vous poser, mais je vais revenir sur le livre. Le <rire> on, va, on va revenir sur les sur les trois chapitres qui nous restent. Euh, vous avez parlé un peu de sollicitude, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, il me semble euh, très intéressant de venir sur votre chapitre où vous parlez de bien public que vous opposez à bien commun. Et Absolument. à quoi j'ajouterais j'ajouterai la définition de République qui est chose publique. Alors là, vous avez dit autant les valeurs de la République, on en parle souvent et on ne les définit jamais, autant j'ai l'impression que la République, on la définit souvent en parlant tout le temps de choses publiques, mais on n'étend jamais plus que ça. Donc je vous laisse la parole sur ce sujet-là.
1: Alors c'est évidemment, vous savez, c'est comme le, 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 le sparadrap du capitaine Haddock. Tu penses t'en, t'en, t'en être débarrassé et puis hop, tu le retrouves sur le haut de la casquette. Hop. Bon. C'est un peu délicat parce que le mot « commun » est le lieu de toutes les ambiguïtés. Quand tu utilises euh, cette expression « les biens communs », je suis juriste, il est évident que « les biens communs », c'est l'eau, l'air, c'est-à-dire ce qui nous est commun au sens d'usage commun, d'accord Mais le mot « bien commun » au singulier, surtout si vous mettez euh, l'hommage du majuscule à « bien », c'est le cœur de la doctrine sociale de l'Église. Je comprends parfaitement dans son ordre qu'il euh, y ait utilisation du mot commun parce que tu commences par commun, tu continues par communauté et puis tu, tu, tu aboutis à communion. Ce qui, dans le cadre euh, de, de la croyance, peut parfaitement se concevoir. Mmh. On peut ne pas partager ce que permet la laïcité républicaine. Mais, ce greffe sur cet usage euh, religieux respectable de bien commun, une idéologie cléricale importée dans le monde politique. Regardez un peu le discours des élus, euh, quelquefois de gauche, euh, dans les différentes instances en Alsace. Ils utilisent le mot « dialogue interreligieux » au nom d'un prétendu intérêt général, intérêt commun. Il mélange d'ailleurs intérêt général et intérêt commun. Or, il me semble que les distinctions conceptuelles que permet la philosophie républicaine montrent que chacun est bien chez soi. Bien public, ça n'a rien à voir avec bien commun. Le bien public, populus. C'est ce que devient le bien quand je l'envisage dans la perspective de l'intérêt à long terme du peuple. Or, l'intérêt à long terme du peuple, c'est la justice, c'est la laïcité, c'est la sollicitude qui n'a rien à voir avec le compassionnel. Vous voyez, euh, l'idéologie compassionnelle, mais je ne veux pas être long dans les dernières questions que nous nous posons, ça consiste à croire que nous pouvons nous mettre à la place des autres, mais, mais c'est complètement trétin. Pourquoi vouloir se mettre à la place des autres puisque vous y êtes En revanche, si par mon attention je peux comprendre ce qui t'arrive par sympathie et non pas cette plaisanterie de l'empathie, si vous êtes capable de me dire jeune homme ce que c'est que l'empathie, je vous offre euh, une caisse de champagne. Très bien. (rire) Parce que tout simplement c'est fait pour ne jamais être défini. Voilà, les valeurs de l'empathie, et puis alors, vous, vous avez encore en prime un autre terme qui sert à rien, qui vous fait peut-être être arrivé premier à Sciences Po périgueux, mais qui vous éloigne de la cohérence républicaine. C'est le mot sociétal. Alors là, on oui. est fini. On est fini. Euh, euh, et on est fichu. Surtout si vous mettez en avant enjeu sociétal et que vous complétez par vivre ensemble, alors là, la laïcité républicaine, <rire> rationaliste, elle est cuite. Or, mais là, il faudrait qu'on, qu'on s'amuse, qu'on fasse des parodies, qu'on, qu'on fasse des scénettes. Euh, Je peux vous tenir une demi-heure le discours de, de, de la ou du novlangue, euh, 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 si vous voulez, Sciences Po Périgueux, les enjeux sociétaux du vivre ensemble, qui nous rapprocherait d'une, so- d'une société ou plutôt d'une, comment dire, d'une citoyenneté participative. Je peux vous en faire des kilomètres. Oui, Et oui, oui. On... Et ça marche, mais ça marche auprès de qui Auprès de ceux qui n'ont malheureusement pas eu l'instruction critique euh, qu'on est en droit d'attendre de, de l'école publique française.
0: Bah, tout à fait. Euh, bon, c'était, c'était une, euh, un, un bon résumé. Je ne l'aurais pas mieux dit, ça m'a, ça m'a <rire> fait rire pour de bonnes raisons. Euh... Je ne vais pas faire de confiance particulière sur mon trajet, euh, mais euh, voilà, ce sont des choses qui ont fait appel à des choses que j'ai pu connaître. Effectivement. En jeu, en jeu sociétaux, vous reconnaîtrez que tout c'est fréquent. Bon, hein. Tout à fait, tout à fait. Enfin, même, même sociétal. C'est, c'est vrai que ça devient un mot, euh, effectivement, vous faites bien de le définir parce qu'effectivement, ça devient un mot qui, qui fourre tout et dont on ne connaît pas vraiment la finalité non plus. Et, et alors, ce qu'il y a, c'est en dessous, mais c'est un autre,
1: une, un autre entretien, mais là, il faut vraiment prendre son temps. C'est ce que. Tous ces termes creux renvoient à ce que, en 1913, Peggy appelle « l'orléanisme de la République ». L'orléanisme de la République consiste à prendre un mot et, comme dans Daumier, à le transformer en poire. Vous voyez Les les bajoux de baladure. On a la tête qu'on peut, mais il y a des limites. Euh, Si vous voulez le laisser aller, l'affaissement sur soi des mots français, Ben, je peux pas vous dire mieux que la sympathie qui devient empathie, le civique qui devient sociétal. Je peux vous en faire 70 comme ça, mais nous n'avons pas le temps.
0: (rire) Exactement, vous faites la bonne transition pour la la dernière partie de de l'entrevue, puisqu'on va traiter le dernier euh, chapitre où vous dites promouvoir la devise liberté, égalité, fraternité. Vous faites bien de parler des des mots parce que, euh, alors peut-être une anecdote, mais qui et peut-être un peu révélatrice. Quand on veut faire des jeux de mots sur la devise française, c'est toujours le dernier mot qu'on remplace fraternité. On dit toujours, je ne sais pas quoi, euh, liberté, égalité, et puis on, ensuite, là, on met un troisième mot en « et » pour pouvoir faire une rime et faire une, un clin d'œil à la devise. Et puis surtout, et puis surtout euh, vous faites une chose au tout début de votre livre, c'est que vous étendez cette devise en en ajoutant euh, d'autres. Si vous voulez liberté, égalité, fraternité, puis laïcité, puis etc., etc., d'autres choses. Absolument. Et euh, je, autant j'aimerais vous entendre sur la promotion de la devise originale, autant j'aimerais aussi euh, euh, comprendre, euh, et s- enfin, savoir s'il y a une nécessité de l'étendre, euh, et puis si oui, avec quel terme
1: Alors, le propre, merci de cette belle question, le propre même d'une devise, c'est que ça ne doit pas se transformer en parataxe de nos désarrois, en juxtaposition de nos, de nos problèmes. Sinon, c'est la liste à la préverre voyez ce que je veux dire Donc, gardons euh, liberté, égalité, fraternité, mais ne négligeons pas ce que cette euh, devise présuppose, or elle présuppose d'éclairer la liberté en amont, c'est ce que fait l'instruction publique, la formation du jugement, hein. il faut qu'en aimant les lois, on sache les juger, dit Condorcet en 1792. Et puis, en aval de cette euh, devise, mais qu'il faut respecter, hein, maintenir surtout, c'est ce que cela implique. Eh bien, c'est tout simple, les républicains ne ne s'y sont pas trompés en ajoutant la concrétisation de la fraternité dans la solidarité. Mais... Aussi la solidarité se concrétise dans la mutualité Et j'ajoute ça en fonction d'autres travaux Mais très liés à, à Peggy Ce que j'appelle l'hospitalité Qui est le fait de que d'où que tu viennes Tu seras mon frère en humanité Voyez Alors cependant c'est le respect euh, Presque la sacralisation de cette devise Qui moi me semble être la clé de la réinstitution euh, de, de, de l'école par exemple et de la république, c'est pas pour rien que euh, si vous voulez devant chaque école en, en rentrant il y a théoriquement un drapeau français alors je le déplore, un drapeau européen parce que pour moi euh, euh, ça n'a pas lieu d'être et, et liberté, égalité, fraternité la devise, vous voyez donc vous avez là encore des marqueurs de sacralité laïque à respecter mais elle est en danger parce que en amont on éclaire, on éclaire moins la liberté puisque l'instruction devient une sorte d'option de certains de, 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 de projets locaux, pédagogiques locaux. Euh, c'est ce que souhaite faire euh, ce ministre et malheureusement... Euh, monsieur Macron qui a oublié qu'il était l'élève de euh, ce grand ami de l'école publique qui était Paul Ricoeur, mais aussi ce ministre qui ne sait pas où il habite hein, parce que rétablir euh, euh, la dictée alors qu'on en a toujours fait, et puis imposer ce qu'il appelle l'école du futur, les les, les projets pédagogiques locaux, tout ça est une infamie en fonction de ce que j'ai appelé le paradoxe des programmes nationaux. Plus c'est national, plus en fait les individus sont libres, vous voyez Et cette devise, évidemment, elle est, à, elle est à proclamer, elle est à apprendre, elle est à commenter, euh, notamment par rapport à ce que cela présuppose comme prolongement. Hein. Mais ne touchons pas à la euh, devise républicaine, jeune homme.
0: Très bien. Ben, c'est sur cette, euh, c'est cette belle phrase qu'on va se terminer l'interview, qu'on va se quitter. Je vous remercie, Charles-Cruel, d'avoir répondu à notre, euh, notre invitation. C'était euh, très agréable de vous entendre parler, très merci. éclairant sur, euh, sur tous ces sujets. Donc Je rappelle que c'était une, une entrevue pour votre livre qui est sorti récemment « Pour une République laïque et sociale, héritage, défis, perspectives », publié euh, chez l'éditeur euh, L'Armatan. C'est ça. Voilà. Donc, euh, ben, écoutez, Merci encore. Merci et, à vous. Euh, et à nos chers auditeurs, euh, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel intervenant. Ah oui, je suis,
1: je suis partant pour. Qu'est-ce que c'est que l'organisation de la. Ah France, et pour un nouvel. Alors, si vous voulez donner une interview, bien sûr. Hein, mais...
0: Quand vous <rire> voulez. Il y a nombre... On a abordé plein de sujets, Mitterrand, etc. Donc. Euh, non, vous c'est, pas, c'est pas Mitterrand, c'est le
1: mythe errant.
0: Ah, le Mitterrand, d'accord, très bien, non, non, très bien. Drôle, pour... drôle de coïncidence. Terminé pourra... sur une blague. Voilà, exactement. <rire> on pourra... a bien, À bientôt. A bientôt, monsieur Coutel. Et merci. Merci à vous.